0: Herzlich willkommen bei Potenzialradikal, dem Podcast für Potenzialorientierung, Kompetenzentwicklung, Neues Lernen und New Work. Heute zu Gast bei mir Dr. Georg Wolfgang, Gründer und Geschäftsführer des Culturizers. Wir unterhalten uns darüber, was Kultur Unternehmen ist, wie sie verändert werden kann, wie auch der Culturizer dabei hilft. Ja, und natürlich sprechen wir auch darüber, wie Georg zu seinem Thema gekommen ist und was das Ganze mit der Orientierung an Potenzialen zu tun hat. Hallo Georg, ich freue mich, dass du heute hier bei mir im Studio, im virtuellen Studio von Potenzial Radikal bist. Ähm, Georg, du bist der Gründer, Initiator vom Culturizer. Ähm, das sage ich jetzt über dich. Was sagst du über dich? Wer bist du? Was machst du?
1: Hallo lieber Klaas, ich freue mich erstmal, dass du mich eingeladen hast. Es ist ja meine erste Podcast-Einladung als Interviewgast und ich fühle mich ja. sehr geehrt und freue mich. Ja, Genau, und ich bin nämlich wegen dem Podcast-Game, ich höre seit sechs Jahren, glaube ich, oder so, oder länger, höre ich echt intensiv Podcasts und ja. bin da voll drin und habe mich immer gefragt, oh, das wäre doch was, ich liebe das Format, ich finde das so schön, sich auch Zeit zu nehmen für die Themen ja. und jetzt bin ich froh, dass es mit dir das erste Mal ist, genau, ich ja. bin, ja, ich bin Georg, ich würde mich eigentlich beschreiben als Kulturenthusiast, also mit Fokus auf Unternehmenskultur ja. und versuche sozusagen mit meiner Company, da kann ich nachher noch mehr zu sagen, aber wir versuchen, ja, Unternehmenskultur mit Spaß, mit Leichtigkeit digital gestaltbar zu machen und also literally seit 14 Jahren mache ich mir tagtäglich Gedanken darüber, wie Systeme funktionieren, wie Kulturen funktionieren, wie Menschen in, in Kulturen agieren ja. und versuche halt das... Ähm, ja, möglichst viel von meinem Wissen und von meinen Ambitionen und von den Ideen in unsere digitalen Tools auch reinzupacken und Unternehmen einfach einen coolen
0: Prozess zu ermöglichen, so. Ja, das ist ja so, so, also, denke ich mal, das, das, das kenne ich so von dir, ja, ähm, bei mir ist das Thema Potenziale und Kompetenzen so etwas, was wirklich auch ja, für mich irgendwie eine biografische Verwurzelung hatte. Ich finde mir ist das irgendwie mir ist das was enorm Wichtiges sozusagen, dass die Menschen mehr sind als die Summe ihrer Qualifikationen und dass sie mehr können als das, was sie sozusagen einfach nur wofür sie qualifiziert sind. Und so ein so, ein, ja, so, so einen roten Faden oder so eine lange Linie deutest du ja schon an, damit dass du dich so seit langem damit beschäftigst. Wieso, wieso kann man das sagen? Wieso beschäftigst du dich mit dem Thema Kultur? Oder was hat dich da initial angefixt, das zu beginnen?
1: Ich darf ein bisschen ausholen, oder? Ja, gerne, ja, natürlich. Dafür sind wir da. <lacht> genau. Ja. Ich finde es also find immer spannend zu überlegen, wenn man so die Geschichte retrospektiv erzählt, dann findet man manchmal echt ein schlüssiges Narrativ. Ja. Und da gibt es ja diesen Bias, dass man nachträglich die Geschichten gut
0: erzählen kann. so. Und das ist doch, ich, legitim. das ja. ist doch legitim. ja. ja. Also jeder, jeder Musiker darf sagen, also mit drei Jahren oder jede Mutter eines Musikers darf sagen, ja, mit drei Jahren hat er schon gerne Musik gehört, obwohl jedes, jedes Kind mit drei Jahren gerne Musik hört. Das ist genau, einfach so. Genau. Man darf das auch integrieren. Das ist völlig ja. legitim. Genau. Also ich
1: fange in meinem Studium an. Ich habe in Innsbruck studiert. Ja. Da habe ich auch meine wundervolle Frau kennengelernt. Wir haben zusammen an der Bar gearbeitet. Und ich hatte da, wenn du mich da gefragt hättest, hätte ich gesagt, ich gehe in Richtung Marketing. Mhm. Also Marketing-Dude werden und da irgendwie coole Sachen machen. Und wenn man Angelina, meine Frau, gefragt hätte, hätte sie gesagt, sie geht in Richtung Change, Begleitung von Menschen in Organisationen. Also weil sie hat Arbeits- und Organisationspsychologie studiert. Und ich fand das immer ein bisschen schräg, was sie gemacht hat. Und sie fand es, glaube ich, auch ein bisschen schräg, was ich gemacht habe. Und jetzt irgendwann haben wir die Seiten getauscht und sie war voll im Event-Marketing und ich bin voll ins Thema Change und Kultur. So.
0: Denkst du, ja.
1: Genau. Und wenn ich so zurückschaue, so die erste Station, wo mich das Thema Unternehmenskultur und auch nationale Kulturen, was jetzt nicht so mein Schwerpunkt ist, aber was ich genauso wichtig finde, wenn man Kultur denkt, Unternehmenskultur denkt sind auch nationale kulturelle Unterschiede Ähm. und da hatte ich das erste Erlebnis tatsächlich, weil ich ein Jahr in China gelebt habe, in Peking erst und dann in Shenyang und äh, Peking war so Chinesisch lernen, an der Uni äh, Vorlesungen haben und ganz viel feiern und ganz viel das Leben genießen und diese aufregende Stadt. Mhm. Also da habe ich viel über das Leben gelernt und dann bin ich eben zu BMW zum Praktikum gegangen nach ähm, Shenyang. Eine nicht ganz so fantastische Stadt, eine Industriestadt, aber ähm, genau da habe ich erstmal beruflich super spannende Erfahrungen machen dürfen, weil wir als ähm, also es hat da zum Beispiel ging es nicht um Qualifikation, die ich habe, sondern es ging hat schon gereicht, dass ich Expat bin und eine Langnase sozusagen, wie man in China sagt. Ähm, dadurch, dass ich aus Deutschland kam, auch wenn ich Student war und keine Ahnung hatte vom teileeinkauf in dem in der Abteilung war ich, habe ich echt große spannende Projekte bekommen und ich habe auch sehr kritische Erfahrungen gemacht, weil ich äh, Experts äh, erlebt habe, die auch über einen längeren Zeitraum in China gelebt haben, in China gearbeitet haben, auch Chinesen geführt haben so. Und die kulturellen Unterschiede zwischen China und Deutschland sind jetzt mal wirklich diametral. so. Und viele von denen haben sich einfach nicht auf diese Kultur eingelassen. Manche schon, viele nicht. Und das habe ich nicht verstanden, wie man sozusagen in diesem Kulturkontext agieren und arbeiten kann und versucht, die Muster und Regeln, ähm, Werte aus, aus Deutschland einfach mitzunehmen und zu sagen, ja, wir sind halt eine deutsche Company und deswegen müsst ihr alles so machen, wie wir denken, dass es richtig ja. ist. Mhm. So, das war eigentlich meine erste Station, wo ich so ein bisschen negative Erfahrungen hatte. Das, da denke ich noch oft drüber nach, also wie, wie die Leute da geführt haben, miteinander zusammengearbeitet haben, ja. was da kompatibel war eigentlich mit den Chinesen und was nicht und auch, welche Potenziale nicht genutzt wurden, weil da echt super schlaue, super nette, ChinesInnen äh, waren, die quasi ihr, ihr gar nicht das machen konnten, was sie wollten, weil sie gar nicht den Raum
0: bekommen haben oder in einem Rahmen waren. Also ein Beispiel, wo das so au- aneinander knallt, wo man sagt, ja, also irgendwie da kommt jemand nicht zur Entfaltung oder kann jemand das nicht machen, weil da einfach so ein unterschiedliches Verständnis von, vom Wie sozusagen da ist, ja? Genau, so. und weil das auch bis hin zu so einem Korsett,
1: also du darfst das machen, du darfst das nicht machen, also super plakatives Beispiel in China damals noch, ich war jetzt echt lange nicht mehr, aber es äh, ja schon Jahre her, mehr als ein Jahrzehnt, ähm, äh, haben die die Chinesen eigentlich eine total schlaue Möglichkeit, ähm, dass sie gesagt haben, sie machen auch im Büro einfach mal Pause und legen sich hin. Also die hat noch teilweise Matratzen auf den Schränken und so und das war da ganz normal. Also es ist auch in China, wenn man sich bewegt, ich weiß nicht, ob du mal in China warst, ist ganz normal, dass man in Restaurants und und so weiter, gerne McDonalds, ähm, Leute einfach liegen, also so mit dem Kopf auf dem Tisch liegen und, und pennen was für uns total ungewöhnlich ist und was gerade im Business-Kontext einfach so nicht nur ungewöhnlich, sondern vielleicht ungehörig ist und das ist aber deren Form von ähm, Abschalten und, und Erholen und Pausen nehmen und das haben die deutschen Expert-Manager einfach verboten strikt und das war halt ein Teil, der, wo wir jetzt ja sagen, auch mit Erholung und so weiter, das ist total gut, wenn du dich mal zum Nap machst, das haben die einfach unterbunden.
0: Ich bin ein, ein, ein heimlicher kultureller Chinese in dieser Hinsicht. Ja, ja also. das ist gut. Das
1: solltest du ja nicht, äh, nicht verbieten lassen von irgendwelchen deutschen Experts, die zu dir kommen und sagen, so macht man das nicht. <lacht> genau. So, und das war eben eine Station, wo ich halt ganz viel gelernt habe über Business, über Konzern, aber auch Konzern in so einer in so einer Organisationseinheit, die außen vor ist, die so ein bisschen geschützt ist von der Zentrale und trotzdem aber solche Menschen halt hat, da waren ganz tolle Menschen dabei, also ich will es jetzt nicht falsch sagen, ähm, aber auch welche, die halt einfach, auch die total nett waren, aber die einfach so einen Rahmen gesetzt haben unbewusst, der nicht hilfreich war, nicht förderlich so. Genau, und dann bin ich ähm, zu BMW in die Zentrale ähm, und hatte dann einen ganz tollen Mentor, den... Fabian Rempis, also, das ist immer noch ähm, eine prägende Figur von mir. Ich glaube, er weiß das gar nicht so. Ich hätte ihm den Link geben, dass er das jetzt hört. (lacht) Shoutout an Fabian, du hast mich echt geprägt, weil der war eine ganz tolle Führungsfigur. Und da hatte ich meine Diplomarbeit geschrieben über die Regelungsstruktur äh, im Konzern. Und ähm, da will ich jetzt nicht zu sehr reingehen, aber da habe ich gelernt, was Veränderungsprozesse eigentlich sind und durfte da. Trotz Diplomarbeit echt ein großes Projekt ähm, steuern, eben weil ich da den Rahmen bekommen habe und die Freiheit ähm, und konnte sozusagen ja die Regelungsstruktur ein bisschen aufräumen. Also da gab es so Konzernrichtlinien, wo deutsche steuerrechtliche Themen drin waren und die wurden einfach, take it for granted, einfach im gesamten äh, Konzern ausgerollt sozusagen. oder ja. so. Und dass das nicht passt, das weiß man ja mit äh, Hausverstand. So. Und wenn man da ein bisschen tiefer reingeht, ist es super spannend, was wird eigentlich geregelt und wie wird es geregelt? Ja. Und da bin ich auf meinen zweiten Mentor äh, gekommen. Äh, also ich kann so die Stationen echt gut mit Personen verbinden, deswegen nenne ich die jetzt auch. Und das ähm, ist der Walter Straub, von, der Gründer von der Comteam AG. Und der hat mir gerade in diesem eigentlich trockenen Hard-Fact-Thema, Regelungsstruktur, Richtlinien, Policies, Procedures, also in diesem Themenbereich, wo auch kaum geforscht wurde, wo es kaum Material gab damals, hat er mir eine Perspektive angeboten, die echt für mich neu war, aber die total Sinn gemacht hat und die hieß, wenn du die Regelungsstruktur veränderst, dann musst du auch auf die Kultur schauen und auf die Form der Zusammenarbeit, wie treffen wir Entscheidungen, wie gehen wir mit Konflikten um, wie gehen wir mit Freiraum um und da bin ich in das Kulturgame so explizit eingestiegen.
0: <lacht> so. Also das heißt, also sozusagen, wenn man wenn man, wenn man sozusagen die, 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 etwas an der Oberfläche oder etwas über der Oberfläche sozusagen bildlich gesprochen verändern will, dann bringt das nichts, wenn man nicht darunter das, das Räderwerk der Kultur auch mit beeinflusst. Ja? Genau. Wenn man so mal, ja.
1: genau, und das wird so leicht gesagt, aber genau. schau dir mal eine Reiserichtlinie an, die für den gesamten Konzern gültig ist, und dann ja. versuch mal rauszufinden, was sind so die kulturellen
0: Muster und Dynamiken dahinter. Und das meine, ist ganz trivial. Das würde ich ja sagen. Also, ich meine, Kultur, wir können gleich auch wieder zurückkommen. Aber Kultur ist ja sofort sozusagen, wenn das, wenn verschiedene Kulturen aufeinandertreffen, das Schlafbeispiel von vorhin, das ist ja, ist ja so, ist ganz, ganz schnell ein Konfliktthema. So macht man das oder so macht man das. das ist ja sozusagen etwas, was, wenn es angerührt ist, sofort zur Explosion, zum Crash sozusagen führen kann. Da würde mich ein bisschen später dann mal interessieren, mhm. wie man das eigentlich anfassen kann oder verändern kann, ohne dass sich jemand dann einfach dabei total aus dem, also vom Spielfeld gedrängt fühlt, eigentlich, ja? Das
1: Zeige ich total gern was, weil das ist für mich einer der zentralsten Aspekte von Kulturentwicklung.
0: Ja. Oh.
1: Und ähm, genau, aber in meiner Biografie zu bleiben, also da habe ich super viel gelernt, habe dann auch entschieden zu promovieren in dem Bereich sozusagen und durfte dann bei der BMW Bank ähm, auch wieder mit einem Mentor, der das wahrscheinlich auch nicht weiß, der Andreas Jakob, der Chef damals, der hat äh, uns als Doktoranden total gefördert. Also wir waren eigentlich ein relativ kleiner Bereich, auch so äh, äh, Orga-UE, sage ich mal, ähm, als als Funktion. Und äh, wir waren zwei, drei ähm, Doktoranden damals, Doktorandinnen. Und ähm, ja, und der hat das extrem gefördert und dem, dem war das extrem wichtig und hat aber gesagt, okay, ich will euch auch, dass ihr in der Zeit, ungefähr drei Jahre, sehr, sehr operativ arbeitet. Also es ist ein echter Job und ich gebe euch den Raum und den Gestaltungsfreiheit für eure, für eure Promotion. Und, so. und ähm, da habe ich im Bereich Post-Merger-Integration ähm, geforscht ähm, und habe da quasi, also von der BMW-Bank hatten wir eine kleinere Leasinggesellschaft übernommen in der Zeit. Das durfte ich operativ begleiten, was ein total aufregendes, spannendes Projekt war und durfte das aber auch, ähm, ja, forschungsmäßig ähm, begleiten. Okay. Und habe da auf betroffenen Ebenen, also ich bin dann wirklich in die in die einzelnen Filialen und so gegangen und habe mit den Menschen, egal ob Sachbearbeiter oder Führungskraft, wirklich in-depth Interviews geführt und habe die halt gefragt, wie erlebst du die Kultur, wie war es bisher, was ist für dich Kultur eigentlich? Und ähm, ja, und da diese Betroffenen-Sicht, äh, von der man im Change-Management-Game ja so oft spricht, so macht die, Beteiligten, äh, die Betroffenen zu Beteiligten, was ja auch stimmt. Ja. Aber da mal so richtig reinzugehen in so einem fundamentalen Veränderungsprozess, also für mich ist sind Mergers und Acquisitions immer der, die größte Form von Veränderung für eine Organisation. Und ähm, da so einen Deep Dive zu machen und zu sagen, wie hängt jetzt die strategische Ausrichtung des Unternehmens mit der Struktur die gestaltet wird, neu gestaltet werden muss, also Prozesse, Aufbaustruktur, alles. Wie hängt das eigentlich mit den kulturellen Mustern zusammen? Und das war mega spannend und da durfte ich echt viel lernen. Und ähm, ja, habe jetzt auch diesen praxisorientierten Forschungsansatz. Also ich bin dann bewusst nicht in die Forschung weitergegangen, sondern ich wollte halt in die die Praxis in Unternehmen und Unternehmen begleiten. Und dann bin ich... Ähm, mit diesem Wissen und mit dieser Bewusstheit, ähm, ohne zu wissen, wie man das jetzt verändert oder wie man damit arbeiten kann oder nur so eine Ahnung gehabt, äh, bin ich dann zu Comteam auch tatsächlich gewechselt ähm, und war da acht Jahre lang Change- und Kulturberater. Und äh, je komplexer die Projekte, umso spannender für mich und ähm, habe da echt mit unfassbar spannenden Unternehmen und Veränderungsprozessen, auch mit, wie du es gesagt hast, mit ganz viel Widerstand und mit ganz viel schwierigen Situationen, aber auch mit ganz viel Spaß und Freude und Leichtigkeit ähm, habe ich da ja, unterschiedlichste Change-Prozesse ähm, begleitet und eben auch, es wurde immer mehr, also am Anfang mussten wir immer noch werben für diese, also jetzt Beispiel, ähm, es ging um eine Reorganisation oder es ging um eine SAP-Einführung, also so ein ganz, auch wieder Hard-Fact-Thema, und da haben wir mal angeboten, okay, und was macht das mit euch auf der Kulturseite und wie können wir das verbinden, so auch schon im Lösungsentwicklungsprozess. Und da, haben, ähm, da war das am Anfang noch schwierig. Also die HR-Community wusste das, hat das verstanden, aber so in den Projekten, wo echt gearbeitet wurde, so da war das nicht so mhm. ähm, so richtig. Also alle haben genickt, wenn ich gesagt habe, Kultur ist wichtig. so Also <lacht> ja. wichtig. Alle gleich, wichtig, mhm. gleich rhythmisch, haben mich auch
0: ja, ja, wahnsinnig wichtig, wahnsinnig wichtig, genau, ja, genau. Genau, also
1: zumutend, so, also aufmunternd ange, angelächelt, so. der, der kleine Berater da, der junge Hüpfer. man.
0: Mhm. Er hat schon recht,
1: klar, aber wenn es dann ums, wieder ums Eingemachte ging, was heißt denn das eigentlich und wie müssen wir unser Verhalten reflektieren und verändern, unser kollektives Verhalten, ja. äh, da war noch nicht so viel Commitment da so. und äh, da hat, also trotzdem haben wir in vielen Projekten das super gemacht und gute Interventionen und gut gearbeitet ja. und dann wurde das aber immer mehr, also das Thema Unternehmenskultur wurde immer mehr zum C-Level-Thema, sage ich mal, also Vorsteller, ja. Geschäftsführer, Wirklich Projektprogrammverantwortliche, nicht nur die HR-Leute, Führungskräfte, auch aus, den, aus dem Business, ja. haben immer mehr gesagt, Kultur ist kein nice to have, das ist kein
0: schöner Wohnen, sondern das müssen wir echt angehen. Also ich sag mal so als Beispiel, jetzt es gibt ja sicher viele Beispiele als Beispiel, wir brauchen jetzt nicht hier eine behördliche Kultur, sage ich mal, in, dem, in, dem, in unserem Großunternehmen, sondern wir müssen... Ja, das, was man häufig, was dann als Spirit genannt wird oder was ich was. Wir brauchen sozusagen eine Kultur von Unternehmertum, von Risiko, von Digitalisierung oder was weiß ich, was alles, was alles da reinkommen kann. Nur so, so mal ins Blaue gesprochen, kann es in so eine Richtung gehen, wenn das, wenn das postuliert wird, dann.
1: Genau, und ich glaube sogar, dass ja. noch eine größere Notwendigkeit entstanden ist. Also deswegen ja. hat es die Bedeutsamkeit halt bekommen, das Thema, mhm. ist, dass es nicht mehr reicht zu sagen, wir müssen digitalisieren und wir machen so einen Digitalisierungsbereich oder holen irgendjemand rein, sondern ein echtes Bewusstsein, wenn wir uns nicht anders abstellen, dann werden wir künftig nicht erfolgreich sein.
0: Richtig, genau das ist, was ich damit sagen wollte, ja, also das heißt, das ist jetzt nicht irgendwie ein softes Thema, wo man sagt, also jetzt wollen wir nichts Besseres zu tun haben und es irgendwie bergauf geht, kümmern wir uns mal um Kultur, sondern es ist eine eine Business-Notwendigkeit. Genau, genau. es ist ein echtes,
1: echtes strategisches Thema geworden und es Mhm. tut dem Thema gut, also es ist wichtig fürs Thema. Tut dir auch gut, natürlich, ja. Mir auch gut, genau. Und ich habe meine nächste ja. Schritte gefördert. Ja. Aber es macht es nicht viel leichter, weil das Problem, also ich glaube, warum über die Jahrzehnte, soweit ich es halt beurteilen kann, also ich habe ja ähm, also ich werde nächstes Jahr 40, also ich habe jetzt schon ein bisschen Berufserfahrung und so, aber ja. das ganze Kulturthema ist ja schon früher aufgekommen, das aus mhm. dem Forschungsbereich und mit Methoden und Ansätzen. Und ich glaube, es gab schon immer, immer mal Menschen in wichtigen Positionen auch, die das Thema extrem wichtig genommen haben und die auch sehr bewusst mit dem Thema Kultur umgegangen sind. Und für viele ist es einfach nicht greifbar. Also wenn ich so ein klassischer Manager bin, der alles unter Kontrolle hat und alles steuern kann, ja. Und dann, kann, dann kann ich zwar wissen, kognitiv, dass das Thema Unternehmenskultur wichtig ist, es heißt aber noch nicht, dass ich mich einlasse in die Vielschichtigkeit, in die Komplexität, in das Unvorhergesehene und das ist halt das, was mich reizt und was andere abschreckt.
0: Meine das ist ja das Problem, dass man, das ja sozusagen du als Beteiligter eben auch als Führungskraft davon auch auf keinen Fall unberührt sein kannst. Du kannst ja nicht jemanden, kannst du nicht jemanden reinholen und sagen, ähm, arbeite mit unserer Kultur, aber das betrifft ja nur die anderen und mich nicht. Das ist ja sozusagen der, die, die, das, das, das möglicherweise, ja, böse <lacht> Erwachen dabei oder das überraschende Erwachen, dass man sicher sehr, sehr schnell selber mitten da drin ist und wahrscheinlich auch eigene Haltungen und Verhaltensweisen schnell in Frage stellen muss, wenn man sich da reinbegibt. Hm?
1: Genau, genau. Und, ähm, und verändern. <lacht> so.
0: Genau, ja. Also macht das mal also mach das mal mit den anderen, geht nicht. Ja? Nee,
1: genau. Und, und wie du sagst, also genauso wie du sagst, die Menschen sind ja Protagonisten der Kultur. Also ja. für mich ist die Kultur, also das ist ja auch spannend, Definition von Kultur. Also das ist zum Beispiel in unseren Ansätzen immer wichtig, mhm. dass wir, den Teams, die mit unseren Tools arbeiten, den Unternehmen, die damit arbeiten, immer eine Perspektive anbieten, dass sie im Dialog ein gemeinsames Verständnis bekommen, was verstehen wir eigentlich unter Kultur. Ja. So, wo es weniger um definitorisch geht, sondern um so eine Einordnung, so ein Kalibrieren, wo stehen wir eigentlich, was sehen wir da eigentlich. Ja. Mhm. Und jeder hat ein anderes Bild von, äh, von Kultur. Und ähm, das muss man auch erstmal rausfinden, wo stehen wir eigentlich? Und für mich sind es halt sowieso die Spielregeln. Und ähm, die etabliert sind, die informellen Regeln, die uns leiten in unserem individuellen Verhalten. Und wenn ja. ich gerade als Top-Manager dann auch erstmal checken und zugeben muss, dass ich ja geleitet bin von diesen kollektiven Regeln und von den Werten und von den Normen, was das bei uns richtig ist, ja. darf man nicht machen, dann, ja. dann muss ich ja auch erstmal zugeben, dass ich ein Teil des Systems bin und auch diesen Regeln folge und nicht einfach ja. als Individuum wirken kann und damit die Kultur präge. So, Also das ist ein, ist ein bisschen tricky für viele
0: Gibst du uns mal äh, Verständnis, dein Verständnis von Kultur? Ich kenne immer nur, oder was heißt immer nur, aber für mich ist immer so prägend, dieses Kulturebenenmodell von Ed Schein, Ebene, oberste Ebene, sichtbare Verhaltensweisen, Artefakte und so weiter, Ebene darunter, Werte, Gefühle, genau. und darunter so Grundannahmen, ähm, ja sozusagen das ganz Persönliche, das Wesen der einzelnen Leute. Das ist für mich immer ein sehr guter Layer sozusagen, um verschiedene Ebenen von Kultur zu betrachten. Ja. Wie haltet ihr es mit der Kultur? <lacht> genau, also
1: ähm, die ja. ganzen Modelle sind ja stimmig und sind aber ja. oft zu abstrakt. Ähm, ja und helfen sozusagen als, als Hirnfutter ja und ähm, ich kann die Ebenen verstehen, ich kann sie auch reflektieren. Aber für ja. mich ist es, wenn ich, jetzt, also wenn ich jetzt im Organisationskontext bin und Unternehmen dabei begleiten will, ähm, ihre Kultur tatsächlich zu erfassen, zu begreifen und zu gestalten, Mhm. Ähm, dann sind so ein paar Grundprinzipien wichtig. Ich würde es definieren ganz salopp und ganz einfach, sehr bewusst. Das ist einfach die Frage, wie macht ihr die Dinge?
0: Ja. Mhm.
1: Punkt. Das ist die einfachste, finde ich, und, und stimmigste Definition von Kultur.
0: Mhm. Okay.
1: Ja. Und dahinter stecken, und ich glaube, das hilft, ähm, dass man dann sagt, okay, und wo zeigt sich denn die Kultur und wie wir das machen? Mhm. Ähm, ja. Zeigt sich an so Kulturfeldern wie, wie geht ihr denn mit Führung um, wie wird Führung gelebt oder Veränderung oder eins meiner Lieblingsthemen, wie tragen wir Konflikte aus oder wie wie gehen wir mit Konflikten um so und das ist wie so eine Landkarte, wo man dann reinzoomen kann und sagen kann, okay, wie machen wir das und wie wollen wir es zukünftig machen. Rein definitorisch finde ich dieses, wie macht ihr die Dinge, ist für ein gesamtes Unternehmen stimmig, für 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 ein einzelnes Team stimmig Und als ähm, Überbau finde ich immer noch mal wichtig, das, was wir vorhin schon angesprochen haben, diese Einbettung von Kultur in die strategische Ausrichtung, aber auch in die strukturellen Rahmenbedingungen.
0: Ja, okay. Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen das das akademisch betrachte, du du hast sozusagen diese diese Frage nach dem Wie, die sozusagen für dich der der Öffner ist, also der der beraterische und auch der Reflexionsöffner eigentlich. Aber so als, als interne agenda Hast du ja sozusagen diesen Layer von, von also der, der jetzt nicht unähnlich ist, genau, diesen Kulturebenen genau. von Ed Schein eigentlich. Genau, das
1: stimmt total. Genau, ja. genau, das meinte ich. Also diese, also Schein ist ja nicht zu Unrecht einer der prägenden Menschen in der HR und Unternehmenskulturszene, wobei es die Szene ja gar nicht so gibt. Also es ist mhm. ja nicht so, es gibt nicht so Schulen oder so. Das ist ein bisschen schade manchmal, finde ich. Mhm. Ähm, das ist jetzt irgendwie so, es gibt eine Community schon und es gibt viele Menschen, die sich damit beschäftigen, mit dem Thema Unternehmenskultur explizit, aber mh, es ist manchmal leichter, wenn man in so einem Fachbereich unterwegs ist oder einem Themenbereich, wo es so eine Schule gibt oder wo es wo Referenzpunkte gibt, was ist richtig, was ist right or wrong und genau, aber prägt glaube ich jeden, äh, implizit oder explizit mhm. und die, die Ebenen stimmen, weil wir haben ja, was es ja aufzeigt, ist ja, dass man quasi so Normen und Werte hat und wenn man in Unternehmen schaut und mal schaut so, wo sind die, also wie muss ich mich verhalten, um besonders viel Empörung in ganz schneller Zeit herbeizuführen? Ja. (lacht) Also das ist Mhm. eine ganz spannende Prüffrage. Dann weiß ich sofort, okay, in diesem Kontext. Äh, keine Ahnung, das hast vorhin Allianz angesprochen, wenn wir jetzt, jetzt mal generischer machen, Versicherung, mhm. da ist sicher einer der zentralen Werte, langfristige Planungssicherheit und mhm. so, also das ist so, klingt auch schnell so platt und plakativ, aber es sind halt so Werte und da wirst du auch, weil du in Richtung individuelle Werte, das ist ja für dich auch ein ganz wichtiger Themenbereich, ja. du wirst halt Menschen finden, die dort eher sicherheitsorientiert sind, so und nicht crazy autonom und, und immer nach der neuen Idee suchen, so ja. und wenn du in diesem Kontext sagst, boah, wir machen das jetzt mal radikal anders oder ich verhalte mich radikal anders und, und kipp alles, hinterfrag alle Prozesse, alle Strukturen ähm, und denk komplett anders, also richtig radikal, was man ja auch braucht in einem System, mhm. Vermutlich da wird die Empörung ziemlich schnell ziemlich groß sein und dann weiß ich, dass ich an einem Grundannahme, an einem ja. Grundwert bin und sobald es normativ wird, ähm, wird es dann auch schwierig, also das dann auszuhandeln und das kennen wir aus dem Familienkontext in Familien haben wir auch oft ganz ganz zentrale kollektive Werte, also wie wollen wir als Familie funktionieren, was ist mir wichtiger als Eltern, was, wie wurde ich von meinen Eltern geprägt und ja. mache ich jetzt die gleichen, sind für mich die gleichen Werte wichtig oder gehe ich in eine andere Richtung, aber es Absolut, ist genau. total prägend und ähm, wie oft aber benennen wir die und machen die besprechbar so, also, ähm, ja, genau. man manchmal ist ja. Verhalten besprechbar, so verhält man sich nicht oder wir wollen ja. das Verhalten ändern aber diese Grundannahmen und die Normen dahinter, die dann total wichtig sind und die man ja auch aushandeln muss, was heißt denn, das ja, das, das wird nicht so oft gemacht und im gesellschaftlichen Kon- Konstrukt so, also wenn man jetzt mal Deutschland betrachtet mit allen Menschen, die dort leben und gerade solche Phänomene wie mit äh, Corona ähm, und Ähnlichem einfach anschaut, wir sind so schnell in einer normativen Debatte, das ist deutlich, ja. das ist falsch genau. und da ja. kommt meistens ganz schnell der Satz, nicht nur du hast eine falsche Position, sondern du bist, der Fall, du bist ein schlechter Mensch. Mhm, ja. Normen entspricht so. Und deswegen, die Ebenen passen total und es ist halt schwierig, sich auf diesen Ebenen wirklich zu bewegen. Ähm, <lacht> so Und deswegen nutze ich im Hinterkopf immer solche Modelle und Ansätze und versuche sie aber nicht so, nicht so explizit zu machen, weil sonst verkopfen wir uns ein Stück weit. Mhm. Und wenn du mir sagst, ja, okay, das Verhalten finde ich doof und ich dir helfen kann im Dialog, also wir sind total dialogorientiert, wir glauben dran. Ich glaube mhm. fest dran, dass Kultur nur im Dialog stattfinden kann, weil man genau sowas aushandeln muss. Mhm. Und ich kann das nicht nur erheben. Also wenn ich jetzt zehn Leute frage, ähm, eben welche Werte Normen sind dir wichtig, dann kann, <lacht> kann ich es diagnostisch zusammenführen und sagen, ja. so, das ist eure Ist-Kultur und da müsst ihr hin. So, ja. Aber ich muss eigentlich die zehn Leute zusammenbringen, dass sie ein gemeinsames ja. Verständnis aufbauen und von dort starten, ja.
0: um was Neues zu gestalten. Ja. <lacht> Gut, zwei Sachen dazu. Einerseits <lacht> Könnte die Kultur ja auch darin bestehen, dass die Leute nicht miteinander reden, das wäre natürlich traurig, das kann ja auch Teil der Kultur sein. Gibt es in vielen Kulturen? Genau. Und das andere ist, das ist mir sehr vertraut, ja, weil ich auch sagen würde, das ist mein Thema Kompetenzen, Ja, ist ja auch etwas, was sich ja nur sprachlich fassen lässt, ja also eine Kompetenz oder ein gemeinsames Verständnis darüber, was man eigentlich wissen und können muss und was was man eigentlich, da ja, was eigentlich Erwartungen aneinander sind. Und jetzt mal ja, Performance oder Kompetenzerwartungen. Kulturelle Erwartungen gibt's ja und es gibt auch sozusagen diese, 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 diese Kompetenzerwartungen. Das kann ich eigentlich nur sprachlich fassen. Das hilft mir auch nicht, wenn ich das sozusagen in der Datenbank wissenschaftlich fix irgendwie festgelegt habe, und das valide, objektiv und reliabel ist, wenn ich nicht ein gemeinsames Verständnis davon habe, was das eigentlich sein soll, mhm. ja, was wir können müssen oder können wollen. Ja. Okay. Das, das heißt, es lässt sich eigentlich nur lässt sich nur durch den Dialog lösen. Das ist die Frage, wie man Leute sozusagen in strukturierten Dialog, der jetzt nicht einfach nur sozusagen ein 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 Kamingespräch ist und ins in, Into the Great Wide Open reflektiert, mhm. sondern sozusagen zielfokussiert stattfindet. Das finde ich das finde ich das Spannende, ja. Einerseits zu öffnen, dass die Leute reflektieren, auf der anderen Seite auf ein klares Ziel zuzusteuern dabei.
1: Genau. Einfach. Und das also da könnte ich jetzt quasi wieder den meinen roten Faden aufnehmen und sagen, ja. ähm, das haben wir halt also habe ich versucht als als Person als Berater ähm, ja, acht Jahre lang bei Comteam eben zu etablieren und habe ja. ganz vielen Unternehmen gearbeitet und wir haben eben einen Ansatz, der Aha. genau diese Themen besprechbar macht und genauso diese Systematik anbietet, ähm, haben wir von Comteam aus digitalisiert und haben dann auch gesehen, okay, das ist so viel Potenzial mh, und das braucht so was Eigenes und dann wurde ich Tollerweise gefragt, äh, ob ich ähm, quasi als Spin-Off, also als Ausgründung, ja. ähm, der Gründer der Culture GmbH ja. darf. Mit einem Modell, was wir über Comteam entwickelt haben, eben um Kultur zu im Team, im Dialog zu analysieren und besprechbar zu machen. Und damit hat eine ziemlich woide äh, äh, Journey, mhm. Founder Journey gestartet. Also ich ja. bin eben jetzt seit Februar 2018 bin ich Gründer, Geschäftsführer. Mehrheitsgesellschafter der oder Hauptgesellschafter der, der Culture GmbH ja. und wir sind mittlerweile zehn Leute und sind halt eben nicht so ein klassisches Startup. Also, wir haben manche Phasen übersprungen, weil wir halt eben ausgegründet sind. Wir haben mit einem fertigen Tool gestartet ähm, und haben auch mit einem coolen, sehr, sehr spannenden Netzwerk auch in Richtung Kunden, Kundinnen gearbeitet. Ja. Und ähm, ja, und jetzt in den zweieinhalb Jahren haben wir tatsächlich versucht, das, was wir gerade besprochen haben, also der Dialog äh, zum Thema Kultur ist keine Rocket Science, mhm. so, sondern es braucht die Systematik, es braucht die Struktur und es braucht ja. einen gewissen Tiefgang. So. Und wir haben versucht, weil das ist ja das, wo man klassischerweise dann so einen Change-Berater, Moderator einfach reinholt als Unternehmen ja. und sagt, mhm. da brauchen wir mal jemanden, der uns begleitet. Und unsere ja. Ambition und unser Ziel ist und war, ähm, einen digitalen Moderator zu bauen, also unsere Tools wie einen digitalen Berater, der durch den Prozess führt. Also man kann sich es am besten so vorstellen, du mit deinem Team zum Beispiel würdet jetzt eine Standortbestimmung machen. Wo stehen wir denn bezogen auf gewisse Werte zum Beispiel? Ja. Ja. Und du öffnest als Führungskraft, du kriegst von uns ein Onboarding vorab, vielleicht von deinem Unternehmen äh, vorab, noch ein Webinar,
0: ein Training oder vielleicht so eine Cooker-Veranstaltung. Das ist genau das. Warte mal. Ich mache das. Schon aus. So. So, Entschuldigung. Das, 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 war die, das war eine Sache, die ich nicht ausgeschaltet hatte. Kein Problem. Aber ja. <lacht> ähm, wie kommen wir jetzt mit dem Einstieg? Ähm, ja, ich würde noch mal ein, ein, zwei Steps
1: zurückgehen. Über genau, okay. Und, ja, gut. Genau. Mhm. Ja. genau. Also, Wir verstehen halt unsere Tools, unsere Ansatz Software as a Service, für die, die das wissen wollen, sehr modern, sehr digital, Mhm. sehr easy to implement, als digitaler Moderator, digitaler Begleiter für Teams. Und damit kann ich das Thema Kultur in die gesamte Organisation skalieren. Das ist ja auch wichtig, dass sich möglichst viele mit dem Thema ähm, gleichgerichtet beschäftigen, so. Die Teams stehen überall woanders, so. Ja. Also jedes Team ist unterschiedlich mit, sagen wir mal, so ein klassischer Wert, den können manche schon nicht mehr hören, ich finde ihn nach wie vor extrem zentral, ist Wertschätzung. Wie wertschätzend ja. gehen wir miteinander um, so. Und es fängt an bei der Frage, grüßen wir uns in der Früh, wenn wir ins Büro gehen? Und mhm. äh, geht aber auch in Richtung, wie gehen wir denn in einem Konfliktfall miteinander um? Kriegen wir es hin? hart in der Sache zu kämpfen und trotzdem uns wertschätzend zu begegnen auf Augenhöhe, was nicht heißt, dass wir ja. eine softe Diskussion führen und alles verweichlicht wird, sondern dass wir ja. wirklich sagen, wir gehen wie Menschen miteinander um und ich respektiere dich als Mensch mit allen Stärken, Fehlern, mit allen Meinungen, die ähnlich oder unterschiedlich zu mir sein können und ich darf andere Meinung sein und das ist eine Art der Wertschätzung. Auch wie viel Zeit nehme ich mir für meine MitarbeiterInnen ist eine Riesenform von Wertschätzung, wenn man jetzt an Führungskräfte denkt. Also ein Riesenthema, wo es so viel Potenzial gibt und auch die Unternehmen, wo, wo eine extreme Form von Wertschätzung ist, die sollten nie aufhören, das Thema Wertschätzung sich als Fokusthema zu nehmen und zu sagen, wie können wir da anders weiter agieren, passt das noch, haben wir da die Aufmerksamkeit drauf und so weiter. Also jetzt so dieses Thema und da will ich natürlich, dass möglichst viele mögliche Kontexte, also Linienteams sind oft ein Kontext, der sehr prägend ist, also die Führungskraft mit seinen Directs. Ähm, aber es ja. sind auch Projekte, Gremien, übergreifende Schnittstellen ähm, oder lose Plattformen, die genauso Kontexte bilden, wo eine Form von Zusammenarbeit, in dem Fall Wertschätzung, eben in einer gewissen Form stattfindet oder in einer anderen Form. So. Ja. Und wenn ich den jetzt anbieten will, und das würden unsere Tools machen, also du würdest. Ähm, hättest die, die, ja, das Bewusstsein dafür, dass Kultur wichtig ist mit deinem Team. Du mhm. hast eingeladen, du bist, du bist sozusagen on board. So mhm. hast doch Bock drauf. Und jetzt ähm, kriegst du aber keinen externen Berater, also nichts gegen die Berater-Community. Ich mag Ja, bist äh, ja Zeit. selber einer,
0: genau.
1: So <lacht> ist alles ja. cool, aber ja. euch braucht es nicht immer im Workshop. So. Ja. Äh, sondern in dem Fall würdest du deinen Screen öffnen, also würdest du über den Beamer deinen dein, dein, dein Bildschirm teilen und würdest einfach über deinen Browser unsere, jetzt sagen wir mal a also Values, den Wertedialog äh, starten und ähm, über den Screen, du musst einfach nur weiterklicken und und unsere, die Didaktik eines Workshops, an welcher Stelle braucht Input, an welcher Stelle braucht man, jeder einzeln macht eine Überlegung, eine Einschätzung, so eine individuelle ja. Ähm, Reflexion und wo, an welcher Stelle sollte man in Kleingruppen gehen, diskutieren, um das dann im Plenum wieder zu synchronisieren. Das ist ja die Logik von dem Workshop oder von dem ja. Training. Mhm. Und die Didaktik ist dahinterlegt. Das heißt, du brauchst dir um den Prozess keine Gedanken machen, sondern du kommst in die Diskussion, in den Austausch mit deinen Leuten ich verstehe, wird gesteuert ja. und ähm, easy to implement im Alltag, also nicht zwei Tage Klausur, sondern wirklich sozusagen eineinhalb bis vierstündige Sessions, mhm. lieber öfters, lieber regelmäßig und äh, lieber verbindlich so, ähm, als ab einmal im Jahr in Klausur zu gehen und das Thema
0: Zusammenarbeit
1: m- ja. reflektieren.
0: Und so arbeiten unsere Tools. Genau. Verstehe, also das heißt, also wenn ich man das mir ganz bildlich vorstelle, wie du gerade gesagt hast, ich mache einen Beamer auf, da wird dann gesagt, also schön, schön, dass ihr jetzt sozusagen da seid, wie viele seid ihr oder so etwas und dann wird mir sozusagen ein Intro gegeben, wird mir, wird mir was vorgespielt, dann wird mir eine Aufgabe gegeben, jeder schreibt jetzt etwas auf äh, und dann diskutiert ihr das und tragt das hier in die Software ein, ganz grob gesagt. Das genau, ganz, ganz, grob, ganz, ganz grob, genau, ja? genau. genau. Okay, jeder steht über das
1: Smartphone, dann äh, sich das notieren zum Beispiel mit einer Einstiegsfrage, was ist dein Bild von Führung zum
0: Beispiel. Mhm. Okay, und das so Mentimeter-mäßig sozusagen mhm. da zusammentragen. Okay, genau. verstehe, cool. Ja. Und halt
1: hochautomatisiert und standardisiert so, dass man wirklich per Knopfdruck jedes Team mit einem gleichen Prozess erreicht, Ja. damit ich nicht, weil sonst, also Mentimeter ist ja ein mega schönes Tool, ich liebe es, damit zu arbeiten und, also mhm. ich liebe sowieso digitale Tools, liebe ich, ja. ich kann nicht so viel von lernen und finde das äh. mega spannend. Also so Tool wie Mentimeter ist ja so aufgebaut, dass es für äh, Experten gemacht ist. Ähm, also das heißt, ich plane einen Workshop, ich plane eine Großveranstaltung, ich ja. plane eine virtuelle Session und ja. ich plane die Didaktik und mache die ganzen Schritte und muss ja wissen, an ja. welcher Stelle macht jetzt eine Wortwolke, eine Wordcloud Sinn, an welcher Stelle ja. macht irgendwie eine Skalierungsfrage Sinn und so weiter. Ja. Und das wollen wir unseren, den, den Teams nicht zumuten. Darüber müssen wir nicht nachdenken. So.
0: Verstehe ich. Ich habe das wir jetzt nur als Bild genau, benutzen, genau. Dass, man, dass man sozusagen äh, also auf die Weise in nach einer ähnlichen Mechanik sozusagen geht es dann rein, genau. aber ohne, dass ich mir sozusagen als Führungskraft Gedanken machen muss, darüber, wie ich das jetzt hoste oder wie ich das jetzt sozusagen genau. aufbaue. Und das ja, ist verstehe. eben das
1: Spannende, weil das ist ja auch wieder... Das eine, der strukturelle Aspekt, also ja. ähm, brauche ich Tools, Prozesse, Methoden, eine gewisse ja. Dynamik, Vorgehensweise. Ja. Und dann aber, wenn du so willst, auch wieder der kulturelle Aspekt. Also in ja. der Nutzung unserer Tools ist zum Beispiel die Frage, glaube ich als Unternehmen dran, dass meine Führungskräfte mit ihren Mitarbeiterinnen gemeinsam so einen Dialog auf Augenhöhe hinbekommen. Ja, ich so. verstehe. Und ich kann natürlich sagen, an vielen Stellen würde ich auch sagen, also ich sag mal, ganz große Teams, ähm, konfliktbehaftete Teams, äh, neu zusammengewürfelte Teams, auch manchmal Top-Management-Teams, mhm. nur qua Hierarchie-Ebene, da ist es vielleicht gut, und so bauen wir unsere Projekte auch auf, dass da jemand mit dabei ist, der begleitet und der vielleicht auch mal konfrontieren kann, spiegeln kann, dynamisch. Wollte ich gerade
0: sagen, gell? Also es kann sozusagen sein, dass jemand dass jemand sagt, okay, die Software funktioniert irgendwie gut, aber ich habe doch als Führungskraft Schieß, das jetzt zu machen. Genau, also
1: genau. und da darf unterstützt werden, so, also ja. unsere, unsere Tools sind von werden von internen oder externen Beratern, Trainern, okay. TrainerInnen, ähm, BeraterInnen eingesetzt. Ähm, aber auch eben autonom und ich setze total auf dieses Autonome, weil das ist so Mhm. und das ist ein Teil der Culturizer Journey so, wo wir, was so unsere Vision ist, Mhm. weil wir eben so fest daran glauben, dass die meisten Teams ganz ganz viel im Dialog stattfinden, also es gibt ja so viele fantastische Führungskräfte und so viele fantastische Teams Mhm. und es gibt so ein paar, die sind so Medium, also es gibt viele, die sind so Medium, die machen vielleicht fachlich super Sachen, aber die achten nicht so sehr oder haben eben nicht die die Kompetenz, die die, die Zusammenarbeitsteams reflektieren zu lassen, im Dialog. Oder die wissen gar nicht, dass das Sinn macht und wie es Sinn macht. Und dann gibt es natürlich welche, die sind so eher so toxisch. Ähm, ja. Und die klammer ich mal aus, denen werden weder unsere Tools helfen, noch werden ja. Moderat dafür machen können. Da braucht man einfach die Konsequenz in der, in der Organisation, in der Liga. Ja. Mhm. Oder es ist ein Teil der Kultur, dass toxisches Führungsverhalten ähm, geduldet wird und sogar oft ja belohnt wird, wenn die Ergebnisse stimmen. So.
0: Ja, du kannst ja nicht, du kannst ja nicht jetzt äh, als Culturalizer jemanden bekehren, der sozusagen da keine Veränderungs. Bereitschaft oder Interesse daran hat oder also wo es einfach vergiftet ist, dass möglicherweise erstmal was anderes notwendig ist. Genau, ja. genau. also
1: deswegen, das ja. kann man ausklammern, die, die werden wir nicht erreichen, die, die ja. erreichst du auch nicht als Change-Berater so. Ja, ja. Kannst du kannst ja mal so filigran moderieren und Leute ja, ja. und einbinden und so weiter, aber das kannst du einfach knicken und so ehrlich muss man sich sein. Das ja. ist ein anderes Thema so. Aber genau für diese Vielfalt an Themen. Ähm, mhm. Und das ist ein, das ist schon ein Glaubenssatz. Wir reden so viel über Empowerment. Empowerment mhm. ist gerade ein Riesenthema. Selbstorganisation mhm. Teams, Empowerment und so weiter. Ja. Und gleichzeitig ist es ein Mega Double Bind, äh, unterschiedliche Botschaften. Weil gleichzeitig suggerieren wir ganz oft. Ja, du als Führungskraft diese Teamentwicklung, das kannst du jetzt nicht mit deinem Team alleine machen. Das, ja, also nicht im
0: Sinne von, es ist ein ja.
1: Mehrwert an der Stelle, wenn jemand extern dabei ist, sondern ja. einfach wir unterstellt. Nee, das kriegst du ja allein nicht hin. So.
0: Jetzt ich mal überlegen, also wie ist das jetzt aber, wenn du, ihr habt ja, das, auch mal so für euch gesprochen, ihr habt ja wirklich große Kunden jetzt. Ja, du, ähm, habt sozusagen schon die schon großen Konzernen da drin, mhm. sehr schnell reingekommen auch. Ähm, und Jetzt muss jetzt natürlich nicht, darfst du natürlich nicht und sollst du nicht über einen einzelnen Kunden sprechen. Aber wenn man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt sozusagen ähm, den Culturalizer in vielen Subteams bei uns drin. Und wir wollen eigentlich einen insgesamt einen größeren Kulturwandel sozusagen auch befördern. Das ist ja schon auch etwas, was dann von Konzernleitung oder von Unternehmensleitung auch gewollt ist, dass es partizipativ ist, dass die Leute daran beteiligt werden, aber auch, dass es, dass es eine, ja, dass sozusagen eine bestimmte Richtung auch eingeschlagen wird oder ein bestimmter Kulturwandel befördert wird. Davon ist natürlich ein Teil, dass die Leute dann beteiligt werden, dann in ihren Teams solche Sachen machen zu können. Aber wie führt sich das dann, wenn es in lauter Teams stattfindet, wie führt sich das zusammen? Also ich meine, es stehen, entstehen unheimlich viele Daten, es entsteht unheimlich viel Dynamik unter Umständen in vielen Teams. Wie wird das in irgendeiner Weise konsolidiert? Soll es konsolidiert werden? Kann es oder soll es gesteuert werden? Was passiert dann? Das ist ja erstmal ein super Austauschprozess, wo sozusagen in den in den Mikrosystemen oder in den kleineren Ökosystemen Unternehmen ganz viel passieren kann. Aber wie verständigt sich das dann sozusagen untereinander, diese Systeme?
1: Da würde ich nochmal differenzieren nach der Phase, in der ja. man unterwegs ist. Also wir bedienen sozusagen, also unser Ansatz ist, dass wir eine Plattform anbieten, ja. mit mehreren Modulen, die die gesamte Culture Journey eines Unternehmens, ähm, die gesamte Kulturtransformation, wie auch immer man es jetzt nennen will, ja. begleiten kann. Und ich sage mal, in der frühen Phase Egal, ob es schon Werte gibt oder nicht, ist ja die Grundfrage, wenn wir jetzt einen Kulturprozess, expliziten Kulturprozess, also wirklich ja. ausdrücklich das Kulturthema bearbeiten wollen.
0: Werte gibt es ja immer, sind nur vielleicht nicht ausgesprochen. Genau, ähm, genau. Und was ich jetzt meinte, war eher so, die Werte an der Wand. Ja, klar. <lacht> Diese so Verstaubtei und Drohnen, Mahnen. Ja. ahnen. ja kann also wichtig also das kann, also sehr wichtig sein. Ja. Mhm. Ähm, ja.
1: genau, also, wie auch immer das Unternehmen steht. Ja. Aber dann ist die Frage so, jetzt mal angenommen, das Unternehmen sagt, wir wollen nochmal Greenfield wirklich komplett Mhm. angucken, wo stehen wir denn und wo kommen wir her, wo stehen wir und wo geht die Reise hin. Und das wäre so diese Ziele-Gestalten-Phase, wie wir sie nennen, äh, wo wir quasi viel Beteiligung organisieren, also mit mit unseren Tools und Ansätzen ja. Bis März 2020 haben wir immer empfohlen, macht es in Großgruppen, macht es in Präsenz und lasst ja, ja. den Dialog systematisieren über unsere Tools. Genau. Mhm. Und genau, und da geht es erstmal darum: so ein gemeinsames Verständnis von Kultur, wo kommen wir auch immer auch her. Ja. Und äh, was sind unsere Stärken in der Ist-Kultur? Und ja. ähm, wo sollte die Reise hingehen? Also eine so eine in meine Lieblingsprozessfrage, in einem unserer Tools, mhm. eines unserer Modulen ist ähm, in so einem One-on-One-Interview diskutieren dann zwei Menschen aus der Organisation. Ja. Die werden gestützt von dem Leitfaden von uns. Und, ähm, und da ist eine der Fragen: Stellt dir mal vor, unser Unternehmen ähm, würde auf dem Happy Employee Planet gebaut. Ähm, also mm. strukturell, strategisch und so weiter, alles gleich. Aber mm. die Kultur, die könnt ihr komplett freigestalten. Wie sehe die aus? Was wären da wichtige Punkte? Verstehe, so, ja. So. Und aber auch zurückgeschaut, also in der Vergangenheit, was. Ähm, was sind denn so appreciative Ansatz? Was sind denn wo hat es denn besonders gut funktioniert? Also wenn ich eine super starre, strukturierte, hierarchieorientierte, mit viel Machtdistanz belegte Kultur habe, wo ich halt nicht zum Vorstand gehen kann als Praktikant und sagen kann, du, ich habe eine geile Idee, wollen wir ja. das mal ausprobieren so. Also ich glaube, das Bild hast du vor Augen. Ja. Und in dieser Kultur gibt es trotzdem ganz, ganz viele Situationen aus der Vergangenheit wo man die Hierarchie übersprungen hat, wo man an Projekten zusammengearbeitet hat, wo man ja. eben bewegt hat, ohne den politische, das politische Game und so weiter. Ja. Und da schauen wir wertschätzend nach hinten und, und das dann zu konsolidieren und dann zu sagen, und jetzt lade ich dich ein wie so ein kollektives Brainstorming, ja. zu sammeln, was wäre denn diese Zielkulturen was wäre da wichtig? Ja. wenn man das, diese Punkte, die da rausgearbeitet werden, da geht es bei der Beteiligung gar nicht darum so sehr, dass die Lösung besser wird, also es werden trotzdem ähnliche Worte fallen, als wenn ich nur mit fünf Leuten zusammenarbeite. Aber ja. dass so ein gemeinsames Momentum, Aufbruchstimmung entsteht und so ja. sind so eine
0: Vision so. Also ich verstehe. Ja, das heißt es ist sozusagen ein Coaching-Prozess und der Coaching-Prozess trägt es natürlich in sich, dass er genau. vom Rahmen her steuerbar ist, aber sozusagen das Ergebnis auch aus den Leuten beteiligt genau. sozusagen kommen muss, sonst wäre er sozusagen entwertet, sonst wäre es ja, ein, sonst wäre es ja ein, äh, Kultur-Bootcamp, was sozusagen die Leute einpeitscht auf was, genau. auf was bestimmtes, ja, was gemeinsames, Absingen,
1: gemeinsames Absingen der Hymne dann ja. zum Schluss, ja. Genau, genau. Rücken ja, und, und
0: das ist äh, nichts ja. zu tun. Mhm, so. Okay, ja, ich, ich verstehe.
1: Die erste Phase, und das ist auch unter anderem die Antwort, weil du vorhin gesagt hast mit den Widerständen, weil Widerstände kommen ja, ja auch in so einer frühen Phase, wenn ich sage, hey, ja. wir wollen die Kultur neu denken, dann mhm. greife ich die Vergangenheit an, ob ich will oder
0: nicht. Ja, haben wir alles falsch gemacht jetzt, oder genau. was? Ja, ich genau. bin doch jetzt seit 20 Jahren da. Ja. Genau, und es stimmt halt nicht,
1: weil jedes ja. Unternehmen, also was jetzt im Jetzt existiert, hat eine gewisse Form von Erfolg, weil es ist da so. Ja. Und hat aus der Vergangenheit Sachen, die Ressourcen, die Erfahrungen, die Erlebnisse, ja. die einfach dorthin geführt haben. So. Ja. Wenn ich mit der Haltung reinschaue und sage, genau, das ist uns wichtig und auch extrem wichtig, dass wir die Zielkultur, nicht so definieren, mhm. dass die Stärken aus der Vergangenheit zukünftig nicht mehr tragen. Mhm. Das sind oft ganz strategische Entscheidungen. Also wenn ich so ja. eine typische Family-Kultur habe, wo individuell viel gemacht wird über Beziehungen und so weiter, ja. dann habe ich als Unternehmen oft eine sehr lange, loyale ja. Kundenbeziehung. So, ja. Wenn ich jetzt sage, ja, wir wollen mehr in Richtung Standardisierung, Skalierbarkeit, Struktur geben, Prozesse, so mehr Performance, Leistung. Ähm, dann wäre das so eine kulturelle Transformation, wo ich sagen kann, ja. Ja, in die Richtung kann ich gehen und ich darf nicht vergessen, dass ein strategischer Asset potenziell in der Zukunft auch noch ist, dass wir eine lange, ernsthafte, intensive Kundenbeziehung haben und aufbauen. Ja. Dafür müssen wir flexibel sein. Ja. Und, so. ja. und dieses Aushandeln dann, neben der Beteiligung, mhm. ähm, ist dann dieser strategische Blick und zu schauen, wo wollen wir eigentlich hin und was sind, ja. ähm, Worte, Werte, Leitsätze, wie auch immer du sie nennst, aber Vehikel für den weiteren Dialog. so. Und damit sind wir in der zweiten Phase, die wir ähm, Ziel bestimmen, äh, Situation bestimmen nennen, also mhm. eine Standardbestimmung in den Teams und zu sagen, ähm, wo steht ihr denn eigentlich mit Blick auf diese Themen? Und da können diese Werte, die formuliert werden, sind ein wunderbares Vehikel. Ich glaube auch fest daran, wir ja. brauchen das extrem, als, mhm. ähm, weil, das ist die Antwort auf die Frage, die du gerade gestellt hast, weil ich muss ja einen Rahmen vorgeben. Äh. Und wenn ich sage, die fünf Werte, die sind äh. uns wirklich wichtig und wir wollen da eine gewisse, wir haben da auch eine gewisse Erwartungshaltung, wir haben eine gewisse Ambition als Organisationsvertreter, so also als, als Gesamtsystem. Und äh. wir geben euch aber jetzt die Freiheit zu sagen, wo steht ihr denn als Team? Und äh. wie, wo sind die Gaps? Also wo seid ihr näher dran am Ziel, wo seid ihr weiter weg? Und was sind eure Business-Themen, die euch, für euch relevant sind, ähm, die durch die Kultur beeinflusst werden und wie, wie. Ja, wir müssen ja die Kultur ändern, um erfolgreich zu sein, so Punkt, und Spaß ja. zu haben und äh, also das ist immer so, die. es ist ja kein schöner Wohnenprojekt, wo ich sage, dass die Leute Spaß haben, ist ein zentrales ist Nö. Ziel, aber es ist ein Vehikel, wenn ich sage, ja. ich schaffen ein Environment, wo die Leute einfach Bock haben zu arbeiten, also, das ist mit, ganze also bei Purpose ja. und so weiter und ja. New Work, äh, dann ist das ein, kann das ein ganz wichtiger Mittel ja. zum Erfolg sein, so.
0: Am Ende des Tages leben die Leute, oder arbeiten die Leute natürlich in Kapitalgesellschaften, genau. <lacht> deren, Zweck, deren Zweck es ist, Geld äh, zu mehren. Das ist nun einfach mal so. Ja, ne? wobei
1: das ist ein großes Ding. Ich glaube, das hört mich mal. <lacht> <lacht>
0: nee, aber das ist doch, das ist doch. Das ja, ist doch ich, das.
1: Bin sehr, ähm, ich bin sehr ein auch? Kind des Kapitalismus und bin uh-huh. gleichzeitig sehr kapitalismuskritisch, weil ich und uh-huh. uns ähm, da sind so viele auch wieder toxische Elemente drin. Äh, Wettbewerb, ähm, Bevorzugung
0: von Kapitalgebern
1: versus denen, die echten äh,
0: ja, machen. Ja, klar. Meine Kinder sind auch Kinder von mir und ich hoffe auch, dass sie mit mir auch sehr kritisch sind. Ja, genau. Das ist sehr gut.
1: Aber jetzt braucht man ja. Raum, um das auszutragen, weil wenn die genau. das nur hinter deinem Rücken machen, dann das ist, ist doch. das ganz
0: okay. genau. aber, Jetzt hast du aber sozusagen der zweiten ja, Phase. Also, genau, jetzt sind wir bei der zweiten Phase. Also genau. die
1: Standortbestimmung. Erst Ziele mhm. gestalten, um einen Rahmen zu geben, Orientierung ja. zu mhm. geben und dann, um Aufbruchstimmung zu erzeugen und dann eben Ziele gestalten, mhm. Situationen bestimmen, sorry, um zu sagen, wo stehen wir denn als Teams? Und da will ich so viele Teams wie möglich erreichen. Ja. So viele Teams wie möglich sollen sich über die gleichen Themen Gedanken machen, auch wenn sie es unterschiedlich interpretieren. Dann kann ich das wieder zusammenführen. Also es führt sich organisch zusammen. Und wenn mhm. alle Teams wenn ich sage, okay, jetzt bleiben wir bei dem Thema Wertschätzung. Wertschätzung ist uns extrem wichtig, ist kein Nice-to-have, sondern steht auch Mhm. über der Zielerreichung, weil wir werden nicht akzeptieren, dass ich coole Ziele erreiche, gute Zahlen vorweisen kann, aber meine Menschen nicht gut behandeln. So, das wollen wir einfach nicht. Wenn das so ein Rahmen wäre, der Mhm. so ausgesprochen wird, das darf ja das Unternehmen auch zu sagen, das ist unsere Erwartung auch in die Richtung. Und dann zu sagen, Ihr als Team, wir sagen euch jetzt nicht, dass ihr total bescheuert seid und nicht wertschätzend miteinander umgeht, sondern wir sagen euch, wie erlebt es denn, wie macht ihr das, was ist denn bei euch wertschätzend so und wir erwarten von euch, dass ihr in diese Richtung geht, in diese Zielrichtung, aber wir wissen, dass jeder eine andere Absprungbasis hat. Mhm. Damit habe ich einen synchronisierten Prozess, der nicht gleichgetaktet ist, sondern jedes, also jedes Subsystem, jedes Team ja. dort abholt, wo es steht. Aber den Rahmen und die Richtung vorgeht. Und natürlich ja. kann ich die Daten, die aus den ganzen Teams entstehen, nutzen, um zu sagen, nochmal zu verifizieren, wie mhm. stark ist denn Wertschätzung ausgeprägt? Gibt es Unterschiede in den einzelnen Bereichen? Und das ja. mache ich aber auch wieder nicht diagnostisch, sondern als Interventionsplanung. Also die Teams ja, äh, intern, die mhm. das dann gestalten projekthaft, die sagen ja. dann: ach schau mal, da kommen, da ist zum Thema Wertschätzung, das ist total schwierig ausgeprägt. Woran liegt es denn mhm. eigentlich? Und dann hole ich mir wieder Leute zusammen und sage, okay, was das sind denn die Themen und kann neue Interventionen setzen? Also das ist so die Logik vom Synchronisieren. Ja. Und dabei ist schon ein Teil, wir denken ja oft in Workshops, wenn, wenn ein Event in, zum, mhm. in die Unternehmenskultur geht. Ja. Und das eigentliche Entscheidende ist gar nicht der Workshop, wo wir in den Dialog gehen. Das ist ja ein künstlicher Kontext, ein künstlicher ja. Rahmen, wo, ja. wir, wo wir offen über das Thema Zusammenarbeit sprechen. Ja. Da, wo aber Kultur wirkt und bearbeitet werden kann, ist im Arbeitsalltag genau dort, wo wir uns eben entsprechend verhalten oder nicht verhalten. Mhm. Das ist für uns die dritte Phase, das ist ähm, die kontinuierliche Veränderung, also kontinuierlich dranbleiben und da haben wir auch einen Ansatz, der ganz tief in die Teamdynamik einträgt. Also du würdest jetzt mit deinem Team ein Fokusthema auswählen, darunter Vereinbarungen ganz konkret treffen und manchmal werden die, die, werden ja ganz oft in Workshops getroffen oder in Meetings, aber ja. dann nicht umgesetzt so. Und wir sagen dann, okay, nehmt euch lieber zwei bis vier konkrete Vereinbarungen also jetzt vorhin bei dem Wertschätzungsbeispiel, wir grüßen uns morgens und wir geben sofort eine Rückmeldung, wenn jemand was präsentiert. Das wären so zwei ja. easy, easy to implement. Sehr greifbar, sehr konkret. Ja. Hat sich das Team selber ausgedacht, ähm, gab ein bisschen Inspiration vorher und dann, die loggen wir jetzt ein, ganz verbindlich. Und dann, ja. da startet quasi ein Sprint und ähm, jedes, äh, jeder, jedes Teammitglied, jeder Mitarbeiter, Mitarbeiterin wird zweimal die Woche mit einer kurzen Mail gefragt, hey, sag mal, wie gut habt ihr die denn umgesetzt? Wie schaut es denn ja. aus? So. Okay, ja, verstehe. Und dann, nach vier bis sechs Wochen, trifft sich das Team, hat Daten, also sieht den Fortschritt, den Progress mhm. und kann dann darauf des- reflektieren und diskutieren und zu sagen: Im letzten Sprint, was hat denn gut funktioniert? Also so eine Retro. Ja. Und dann zu sagen: Bleiben wir jetzt beim Thema Wertschätzung oder nehmen wir ein anderes Thema? Und bleiben wir bei den Aktivitäten, Vereinbarungen, weil wir sie noch nicht etabliert haben oder nehmen wir uns neue vor? Ja. Und somit bin ich in einem kontinuierlichen Loop, in einer kontinuierlichen Journey, in einer kontinuierlichen Reflexionslogik als Team, wo ich immer wieder zusammenkomme und nachjustiere und sage, was hat gut ja. funktioniert, was nehmen wir uns als nächstes vor ja. und ich habe einen constant reminder und ein constant assessment
0: so auf die einzelnen Fragen. Ja. Jetzt haben wir im Grunde eine sehr, sehr, also eine sehr schöne und sehr lange Antwort quasi darauf, warum du eigentlich... Hier bist. <lacht> ja. ja, weil es ja um die Potenziale der Leute geht, ja, und weil das eigentlich eine ganz ähnliche Vorgehensweise ist, wie ich sozusagen mit dem Layer Kompetenzen mache, wie du sie mit dem Layer Kultur hast. Ja, genau. kann man ja ähm, Und äh, sozusagen, weil du auch sagst, Assessments, ja, ähm, äh, das kann man natürlich in bezüglich dessen, wie die Leute bezüglich ihres Könnens und Wissens sozusagen stehen, kann man das machen, kann man natürlich in Bezug auf solche Sachen wie mit Kultur machen, was sozusagen jeweils unterschiedliche Betrachtungs- Ebenen ähm, sind, die auf eine, unterschiedlichen, ja, unterschiedlichen, ja. auf eine unterschiedliche Weise da eingreifen. Ja, genau, cool.
1: es, ist, es ist die total gleiche Logik. Also eine, ja, ganz, ja. ein ganz wunderbarer Mensch aus meinem Team äh, kommt mhm. aus der Transferforschung ja. und kommt eher so aus dem Individuellen, wie Trainings stattfinden und wie die Ergebnisse ja. von Trainings mhm. in, im äh, Alltag verankert werden können. Ja. Und da bin ich ja ganz schnell im Kollektiv, aber ich bin ja. beim Individuellen. Mhm. Nur wenn ich es schaffe, sozusagen mit mir selber Vereinbarung zu treffen, wenn ich jetzt bei individuellen Verhaltensveränderung bin und dann dranbleibe und auch erinnert werde und auch mal betroffen sein darf im Sinne von, oh, uh, scheiße, jetzt habe ich es nicht gemacht. Ja. Ja, aber äh, das, äh, die Welt ist nicht untergegangen, sie dreht sich noch. Aha. Und ich habe noch eine Chance. So, also dann schaffe ich individuell und kollektiv halt eben genauso eine Transformation zu werden. Ich,
0: ich versuche auch mal zu transportieren, wenn ich, wenn ich Coaches ausbilde, dass, das, dass ein, der ja wesentliche Teil natürlich nicht im Coaching stattfindet. Das ist natürlich irgendwie schade, ja. <lacht> ja. <lacht> aber, aber der Erfolg ist dann, wenn das, wenn das außerhalb der Coaching-Session genau. stattfindet. Ja. Und
1: wenn du dir überlegst, ich weiß gar nicht, also du gibst ja, machst ja Coachings und vermutlich auch Trainings, mhm.
0: Ja, das hast, ist wenig,
1: ja. ja oder aber du weißt was ein Training ist wenn so. ja. also, <lacht> mhm. ähm, wir sagen ein, ähm, ein Führungskräftetraining so ein mhm. Social Skills Training mhm. wenn du ein Jahr später mit den zehn Führungskräften ja. arbeiten kannst du hattest nur diese zwei Tage Training hast es mega geil gemacht als Trainer so Trainerin ja, ja. ähm, mega cooles Ding und super Verbindung und super aufregend und spannend und schöne Visualisierungen und genau mhm. richtigen Input <lacht> Wenn du nach einem Jahr sagst, von den Zähnen, wie viel hast du wirklich noch bewusst an Modellen, Ansätzen und so weiter und wie viel ja, hast ja. du in deinem Arbeitsalltag echt etabliert, ja. da sagt jeder ein oder zwei Sachen.
0: Richtig, eine, es gab, diese eine Folie ist mir noch in Erinnerung genau. oder so. Cool. habe ich
1: mitgenommen, das habe ich mir ja. hab aufgehängt, das habe ich wirklich genau. Genau. Und Dann würde doch jeder Trainer, Trainerin würde das als Erfolg verzeichnen. Ja. So. Und wenn du dir aber überlegst, dass die 90, 95 Prozent, die eben nicht mehr präsent sind, <lacht> ja, ja. das ist ja irgendwo eine Verschwendung, das ist so Schwund. So. Genau. Und das ist halt nicht, nicht sonderlich ja, effektiv, auch nicht effizient, das ist nicht sonderlich produktiv.
0: ist derselbe Grund, warum ich mich auch.
1: Kleine ja. Veränderungen, die ernsthaft betreiben, als irgendwie zu sagen, das Big Picture, und man muss alles abbilden und dann passiert nichts.
0: Genau, das ist derselbe Grund, warum ich mich sozusagen mit der Digitalisierung und der Disruptierung meiner mhm. selbst in den letzten Jahren beschäftigt habe. Ja? Mhm. <lacht> genau. Ja. Obwohl ich also ich bin nie Trainer gewesen, also ich kann das, kann das genau, ich kann das, genau. ich kann vor allen Dingen auch nicht schön visualisieren. <lacht> 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 nein, also das ja, ist nicht mein. <lacht> nein, nein, habe ich, hab ich keine Ambitionen, das ist auch nicht mein Bericht. Ähm, so, du. Ähm, wie kann man denn mal sozusagen, jetzt haben wir darüber, das ist sehr schön geschildert, und wie kann man das mal einfach, wie könnte man das dann mal einfach ganz niederschwellig erleben? Kann man da was ausprobieren mit dem Culturizer? Kann man sich das angucken? Wie kann man dazu Kontakt finden, dass man sagt, also ich, ja, ich möchte das einfach mal sehen oder genau. machen. Also wir sind jetzt,
1: muss ich ehrlich zugeben, jetzt nicht so klassisch Startup, hol die die Freemium-Version und dann ja? grade up, weil wir halt meistens ähm, ja, schon, so wie wir es gerade besprochen haben, so ein bisschen in den Größeren. Verstehe, so ja. mega komplex. Also auch ja. Unternehmen mit 50 Leuten können mega geil werden. Mit Startups arbeiten wir und so weiter. Mhm. Das hat jetzt nichts mit der Unternehmensgröße zu tun, aber ja. es ist meistens ja schon so ein bewusster Einschritt in sozusagen, wir gehen jetzt in die ja. Kulturrichtung und was welche Module passen zu uns. Ja. Und deswegen ähm, einfach bei uns melden, info at culturizer.app und wir schicken dann so eine Demo, wo man sich mal durchklicken kann zu einem Tool okay. oder machen Webinare, also machen Webkurs. Wir haben schon auch vor Corona eigentlich alles ähm, per Webco gemacht, super easy. Ich meine, wir haben ein digitales Produkt, was virtuell super gut funktioniert. Ja. Ähm, und genau, und da machen wir gerne so run Runthroughs, Demos. Ähm, ich bin ansprechbar über. LinkedIn vor allem noch nicht so diszipliniert, wie ich gerne wäre. Ich finde LinkedIn <lacht> mega spannend und den ja. ich treffe da so spannende Leute und mhm. ähm, will da auch zur Kultur und rund um Kultur ganz viel denken und agieren. Ja. Und genau, also meldet euch einfach bei uns, egal ob es jetzt ein riesen Kulturprozess ist oder einfach nur zu sagen, hey, wir wollen unsere Teams ein bisschen stützen, stärken oder wir haben schon was etabliert und wollen ein bisschen mehr in Richtung Nachhaltigkeit oder einfach, hey, ich finde es spannend, ähm, dann meldet euch bei uns über die Website oder so und dann quatschen wir gern mit euch. Wir sind ein ganz cooles Team auch. Ähm, Die meisten unserer Kundinnen auch in den Riesenprojekten oder kleinere Projekte würden, glaube ich, sagen, dass das ganz viel Spaß machen kann, mit uns zu arbeiten und mit relativ viel Leichtigkeit dann auch den Prozess zu gestalten. Ja. Und wo ich herzlich einladen will, dich persönlich, aber ja. auch, ähm, <lacht> alle, alle diese Hörer, ich weiß gar nicht, wie viele es sind. <lacht> ich, auch, ich auch nicht. Ich <lacht> stelle mir Millionen vor, aber, <lacht> 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 aber auch wenn es drei sind, fände ich das jetzt äh, total schön und spannend. Mhm. Ähm, ich lade dich herzlich ein, jeden Freitag machen wir einen ein virtuelles Format ja. Ein, ähm, eine, eine, ja, ein Produkt der Krise sozusagen und das okay. heißt äh, Lemon for Lunch, Lemon mhm. for Lunch, ähm, so wie die Zitrone und das Mittagessen ja. dazwischen eine vier, ähm, Punkt Club, B ist die ja. Website und da machen wir jeden Freitag eine Dreiviertelstunde mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, die einen kurzen Impuls geben. Okay. Und äh, wir sorgen dann dafür, in diesem kurzen Format, dass wir da Reflexion, Austausch ähm, unter Gleichgesinnten äh, haben. Und das ist so ein wertvolles Projekt und okay, äh, so cool. ein Herzensprojekt. Und ähm, dich würde ich persönlich, lieber Klaas, da gerne mal als Gast äh, haben und sehr aber sehr gerne gern als Impulsgeber.
0: Ja, sehr gerne. Mache ähm, ich gerne. No, dann ja.
1: kommt vorbei und dann seid ihr mit uns connected und ich glaube, äh, also...
0: Wir haben Heavy-User, die sich jeden Freitag diesen Mittagsprinzip geblockt haben, weil zu so also, da muss ich ja mal sagen, also ich hoffe ja, dass alles mit Corona spurlos vorbeigeht, aber dass diese, dass diese spontanen Meetups, die jetzt auf diese Weise aus dem Boden geschossen sind, die, die finde ich echt total wertvoll und ich hoffe, dass ja. das ist etwas ist, was bleibt. Ich glaube ich auch, dass das bleibt. Ja. Ja, für
1: mich ist ja die zentrale Frage, ähm, die man sich stellen müsste, und ich glaube, das machen nicht so viele, mhm. hätte dieses virtuelle, digitale, wie auch immer anders, anders gestaltete Format, äh, Lösung, mhm. Produkt, hätte das nicht vor Corona Sinn gemacht? Ja. Also gar nicht zu fragen, macht das noch nach Corona Sinn, sondern hätte das ja. auch davor, ohne Corona zu kennen, hätte mhm. Sinn gemacht. Und ich glaube auch, dieses, dieses virtuelle, spontane Menschen, die sich Gedanken machen, wie man Content gut vermitteln kann, äh, wie ja. man Raum gestalten kann, wie man virtuelle Zusammenarbeit gut gestaltet äh, das, da, sind so viel, da ist so viel Potenzial und so viel cooles Zeug, was ja. entsteht und manches brauchen wir in der Zukunft wirklich nicht mehr, manches können wir mal schauen, ob es noch eine, einen Platz hat und, und ganz viele Sachen sind echte Schätze, die wir aufrechterhalten sollten und weiter kultivieren sollten. So.
0: Ja. Ich freue mich aber auch, dich mal wieder persönlich zu sehen. Ja. <lacht> und, ähm, ja und danke dir sehr für das, für das Gespräch. Ich werde das auch mit dem Lemon for Lunch unten verlinken. Sehr gerne. Sehr cool. Und mhm. freue mich einfach auf unser nächstes Gespräch dann auch und grüße dich sehr herzlich.
1: Genau, dann darf ich noch sagen, herzlichen Dank ja. für die Einladung. Ich fand es super angenehmes Gespräch. Ja, danke dir. Und, ähm, unser Motto Happy Culturizing. <lacht> genau. <lacht> okay, cool. <lacht>
0: Prima, danke. Ciao.
1: Und schönen Tag.
0: Ciao, ciao.